1: NTV Radyo stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. 16 Kasım Dünya KOAH Günü. KOAH üzerine sohbet edeceğiz bugün de. 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden Doçent Doktor Esra Ertan Yazar stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp KOAH'la ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza iletebilirsiniz diyelim. Kroni Obstruktif akciğer hastalığı
2: ko nedir evet. tam olarak? Evet kısaltması daha kolay uzun söylemesi <gülüyor> zor bir hastalık öncelikle. İlerleyici hava akımı kısıtlamasıyla karakterize kısmen geri dönüşümlü ancak önlenebilir ve iyileştirilebilir bir hava yolu ve akciğer hastalığı koa. Ee, yaklaşık olarak 20 yıl günde bir paket
1: sigara Içenler sonrasında koa hastalığıyla karşı karşıya kalabilirler diye bir e, makale okudum her sigara içen 20 yıl sonra koa hastası mı olacak?
2: Ee, şimdi bazı çalışmalarda 10 paket yıl bazı çalışmalarda 20 paket yıl ama en az 10 paket yıl sigara içen e, kişiler koa açısından risk grubundalar ama bunların hepsi koa olmuyor Allah'tan olmuyor yoksa sorun çok daha büyük olurdu e, bunların bir kısmı koa olurken ee, bir kısmında kova gelişmeye biliyor. Burada genetik faktörlerde önemli bir rol oynuyor. Onu soracağım tam olarak da kimler risk altında, kimlerde oluşabilirken kimlerde oluşmuyor? Evet. Şimdi kova e, için e, risk 40 yaşından sonra daha önemli ölçüde başlıyor. Genellikle hastalık gelişiyor. E, sigara içenler, sigara içme, tütün ve tütün ürünleri en büyük risk faktörü. Ama bunun yanı sıra e, başka risk faktörleri de birlikteliğinde varsa hastanın Bunlarda gelişme riski daha yüksek oluyor. Yine genetik yatkınlığı olanlarla risk daha büyük oluyor. Sigara ve genetik dışındaki risk faktörlerini bilebiliyor muyuz? Tabii ki. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde özellikle Türkiye'nin kırsal bölgelerinde iç ortam kirliliği de bir risk durumu. Çünkü bize böyle yine orta ve ileri yaş kadın hastalar geliyor. Hiç sigara içmediği halde koa tanısı konuluyor. Bunlarda da evlerinde... Isınma ee, ya da pişirme amaçlı biyoyakıt kullanımının hmm. yani halk arasındaki tabiriyle tezek, odun, kömür gibi yakıtların iyi havalandırılmayan yerlerde pişirme ya da ısınma amaçlı kullanılması da Koaha yol açabiliyor. O yüzden hani bu konuya da teşhis koyarken odaklanmak bu risk faktöründe hastalarda sorgulamak gerekiyor. Yine bazı mesleki maruziyetler toz duman maruziyeti kömür işçileri silika yine eritme maden eritmelerde bir takım inhalasyonların da koah gelişim riskini arttırdığı biliniyor. Çocukluk çağında erken dönemde geçirilen bazı hastalıklar ve bu. Ee, dış ortam kirliliği ama bununla ilgili kesin çalışma olmamakla birlikte hava kirliliği de bir etken gibi karşımıza çıkıyor.
1: Ama en önemli etken sigara diyebiliyoruz evet. evet Peki Türkiye'de sigara içilme oranı ne düzeyde diye sormak istiyorum. Aslında dolayısıyla Koa Türkiye'de sık görülen hastalıklardan mı?
2: Evet Koa Türkiye'de ne yazık ki sık görülen bir hastalık. Özellikle e, Avrupa ülkeleri ve dünya ülkelerine bakıldığında Avrupa ülkelerinde yanlış hatırlamıyorsam 3. sırada Dünyada da 7. sırada hem sigara içme oranımız çok yüksek hem de bununla bağlantılı olarak koah sıklığı yüksek. Uluslararası bir çalışma Adana'da Adana'da yapılmış ve burada 40 yaşın üzerindekilerde koah prevalansı %19 gibi yüksek bir oranda tespit edilmiş birçok ülkeyle karşılaştırıldığında. Yine sigara içme oranları da erkeklerde daha yüksek kadınlara göre ve 40 yaşın üzerinde erkeklerde yine %49 gibi yani neredeyse her iki erkekten biri kadınlarda da bu giderek artıyor ve en üzücü olanı 15 yaşın üzerindekilerde de yüzde 30'lara varan yani 3 çocuk denilebilecek yaştaki kişiden birinin sigara içtiği gerçekten ciddi rakamlar gibi karşımıza çıkıyor. Bir de pasif e, içiciler var
1: ki onlar da sigara dumanına maruz kaldıkları için koah riskiyle ne kadar karşı karşıyalar diye istiyorum. Yani koah
2: riskini arttırdığı da söyleniyor ama yine tabii burada tek başına gösterilmiş kesin risk faktörüdür gibi bir ibare olmasa da Hı -hı. özellikle başka e, başka buna yatkın sebepler varsa az önce bahsettiğimiz başka risk faktörleri de varsa ve bir pasif içicisi özellikle yoğun havalandırılmayan bir yerdeyse tabii ki riski arttırdıklarıdır söylenebilir.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. Kuha üzerine sohbet ediyoruz bugün. Stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Esra Ertan Yazarla. Öksürüğün bir belirti olduğunu tabii ki tahmin edebiliyoruz ama eee belirleyici
2: belirtileri nelerdir? Evet. Kuha'nın aslında kuha ee, sonuçları belki olumsuz ama hem tanısı hem belirtileri çok kolay tanımlanabilen çok belli belirtileri olan tanı koyması çok kolay bir hastalık o yüzden de bu kadar tanının gecikmesini de anlamak mümkün değil öksürük balgam nefes darlığı şikayetleri 3 ana şikayet koahta ve bunların giderek artan bir özellik göstermesi de ve kronik yani müzbin dediğimiz uzun süreli olması da uyarıcı olmalı hastalar için
1: Hı hı. Ee, size en sık hangi şikayetlerle geliyor hastalar?
2: bize en sık e, nefes darlığı ortaya çıkınca geliyorlar yani öksürük balgamı çoğunlukla sigaraya bağlıyorlar bu sigara öksürüğü Kabuli bu sigara bilen... balgamı diyorlar hatta bir süre nefes darlığını da bağlıyorlar ve koa tanısındaki gecikmenin en önemli sebebi de hastalarda böyle bir algı olması ben sigara içiyorum normal öksürmem diye düşünmeleri ve doktora geç başvurmaları ne yazık ki koa tanısının Hastaların önemli bir bölümünde konulamamasına ya da geç konulmasına neden oluyor. Nefes darlığı daha rahatsız edici bir semptom olduğu için daha çok o noktada geliyorlar. Çaresiz kalınca evet, geliniyor aslında evet, bir anlamda. Evet.
1: Peki halbuki e, her öksürükte de değil tabii ama ne zaman başvurmalı
2: doktora? Şimdi bazı akut olaylar var tabii ki akut bronşitler, geçirdiğimiz infeksiyonlar, üst enfeksiyonlar, üst solunum yola enfeksiyonları onlar sırasında da Öksürük, balgam olabiliyor. Bunlar e, tabii ki akut e, hastalıklar. E, burada süresi önemli. Bir de az önce bahsettiğimiz tütün ve tütün ürünleri tüketimi gibi risk faktörlerini taşıyıp taşımaması önemli. Zaten şu an e, gelinen noktada aslında hiç şikayeti olmasa bile 40 yaşın üzerinde olan ve belli bir paket yıl az önce bahsettiğimiz 10 ya da 20 paket yıl gibi sigara tüketme öyküsü olan kişilerin tarama amaçlı da aslında e, doktora başvurması gerekiyor.
1: Tam olarak da onu soracaktım. E, nice sigara içicileri var ki nedense öksürmezler. Dolayısıyla hani herhangi bir problem evet. olmadığı için de e, doktora başvurmazlar. Tarama önemli. Evet erken tanı önemli. Ee, belirtilerini konuştuk ee, ilk aşamada e, neler olduğunu e, çok net bir şekilde masaya koydunuz ama ilerki aşamalarda e, hastayı nelerin beklediğini de sormak istiyorum. Zira sinirlilikten uyku bozukluğuna kalp yetmezliğine kadar ilerleyebilen bir takım koa belirtilerinden bahsediliyor ilerki
2: aşamalar için. Evet şimdi e, koan ilerleyen aşamalarında bu nefes darlığı arttıkça e, hastaların günlük yaşamları etkilenmeye başlıyor işlerine kolay gidemiyorlar alışverişlerini kolay yapamıyor ileri yaş hastalar yük taşıyamıyorlar ve bir süre sonra bir sosyal izolasyon gelişiyor. Yani dışarı çıkma korkusu, işe gitmeme, maluliyetler, erken emeklilikler gibi ve bunun yanı sıra da beraberinde bu depresyonu getiriyor, kaygıyı, anksiyeteyi getiriyor. Zaten bu çağımızın hastalığı ve hasta kısır bir döngü içerisine giriyor. Bir süre sonra da hareketsizlik kas kas yapısında güçsüzlüğe yol açıyor ee, giderek efor kapasitesi daha da azalıyor ee, ve Beraberinde daha birçok sıkıntıyı, uyku bozukluklarını söylediğiniz gibi korku nedeniyle uyuyamıyor. Yani gece nefesim daralırsa, bana bir şey olursa diye bu tür uyku güçlükleri çekiyor. Bazı hastalar, ağır hastalarda bu şikayetleri nedeniyle sık uyku bölünmeleri yaşıyor, yaşıyorlar. Öksürük nedeniyle, nefes darlığı nedeniyle oldukça olumsuz etkiliyor günlük yaşamlarını ve aktivitelerini de.
1: Sigara bırakıldığında koa da gerileme görülüyor mu diye merak ediyordur herhalde içiciler. Evet
2: sigara bırakmak gerçekten yapabileceğimiz en önemli şey. En önemli e, birçok bir ilacın e, birçok önlemin ötesinde en önemli parametre bu gibi görünüyor. E, kapalı yerlerde sigara içme yasağı e, konuldu. Yine Sağlık Bakanlığı da yolu hastalıklarını koruma ve önleme programı geliştirdi. Bunlarla birlikte e, bunlarla birlikte... Bunlarla birlikte önlem yani sigara bırakma programları birçok hastanelerde eğitim araştırma hastanelerinde de sigara bırakma poliklinikleri var. Bununla birlikte hastalığın önüne geçilebileceği, hastalığın durdurulabileceği ya da o az önce söylediğimiz şikayeti olmayan kişilerde hiç hastalık gelişmeden sigara bırakmayla bunun önüne geçinebileceği gösterilmiş. O yüzden bu çok önemli bir konu bu konuya olan enerjimizi daha yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ee, şikayetiyle hasta doktora bir uzmana size başvurdu. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ee, az önce de söylediğim gibi koa çok nazlı bir hastalık değil. Tanı koyması da çok kolay. Çok böyle ileri tetkikler yapmanız görüntülemelere gerek yok. Sadece bir solunum fonksiyon testi yap yaptırıyorsunuz hastaya. Çok uzun zamanını almıyor. Birkaç nefes manevrası yaptırıyorsunuz. Ve bunların sonucunda e, belli oranlara baktığınızda hava yolu darlığının olması hastaya koa koyduruyor. Yani az önce bahsettiğimiz hastada risk faktörü var hastanın şikayetleri var ve yaptığınız sonun fonksiyon testi de koa ile uyumlu artık başka hiçbir şeye gerek yok bu koa hastalığı tanısını alıyor hastamız.
1: Tanıdan sonra neler e, beklediğini koa hastalarının soracağım ama telefon hattımızda bir başka uzmanımız var koa hastaları derneği başkanı Profesör Doktor Mecit Süerdem canlı yayın konuğumuz merhaba hoş geldiniz. Merhaba
0: efendim. iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. E, hangi aşamada Koa Hastaları e, KOA hastaları Derneği'ne başvurur ve ne gibi hizmetler alıyorlar dernekten diye sormak istiyorum hocam.
0: Efendim derneğimiz daha yeni kuruldu. Biz Koa hakkında toplumun bilgi düzeyini artırmak, üyeler arasında dayanışmayı ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amaçlarıyla tamamen yönetim kurulunu Hastaların oluşturduğu bir dernek kurduk ve merkezi Ankara'da daha yeni kurulduğu için yoğun bir üye kaydı aşamasında değiliz ve şu anda web sitemizi toplumu ve hastaları bilgilendirmek amaçlı olarak bir eğitim portalına dönüştürme çabası içindeyiz ve kısa sürede tamamlandığı zaman bu eğitim portalımız yaygın olarak derneğimizi duyuracağız ve üye kabul edeceğiz. Kısa süre sonra eğitim portalımız tamamlanmış olacak. Böylece hastalar ve merak edenlerse girdiği zaman web sitesine koala ilgili her türlü bilgiye web sitemizden ulaşacaklar.
1: Peki e, hastalara ne gibi hizmetler verecek derneğiniz? E, bu
0: web sitesinin e, oluşturulması, eğitim portalının oluşturulması sonrasında ise Planlamamız bir çağrı merkezi şeklinde olacak. Hı hı. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'nin her yerinden hastalar veya hasta yakınları herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman çağrı merkezini arayacaklar ve oradan gerekli yardımı bilgiyi alacaklar. Ve Facebook sayfamızdan ve sosyal medyanın diğer tüm araçlarından yararlanarak sürekli olarak bir iletişim içinde Olmayı amaçlayacağız ve tabi ki amacımız hastalarımıza destek olmak olacaktır.
1: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben Prof. teşekkür Dr. ediyorum. Prof. telefon hattımızdaydı. Kısa bir ara vereceğiz aranın ardından yeniden devam edeceğiz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 KUA üzerine sohbet ediyoruz. 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden doçent doktor Esra Ertan yazarla.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden doçent doktor Esra Ertan Yazar stüdyo konuğumuz bugün. KUAH üzerine sohbet ediyoruz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 dinleyici telefonlarını sorularını almaya başlayacağız. Ve gelelim hocam
2: tedavisine. Tedavisi var mıdır bu hastalığın? Ee, tedavisi e, olan bir hastalık. Öncelikle az önce de konuştuğumuz gibi bir kere risk faktörlerini ortadan kaldırarak başlıyoruz. Yani sigara kullanımı varsa, sigara başka maruziyetleri varsa onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bunları ortadan kaldırmadan e, yapılan tedaviler biraz kendimizi kandırma gibi oluyor. Hastalara da onu söylüyorum. Onun dışında başka ilaçlarımız var. Hava yollarını genişletici, bronkodilatasyon dediğimiz, e, hava yollarını rahatlatıcı etki sağlayan ilaçlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Bunlar e, hastanın Efor kapasitesini arttırıyor günlük yaşam aktivitelerini az önce bahsettiğimiz arttırıyor yaşam kalitesini arttırıyor ee, ve e, koala hastalarda bizim için çok önemli bir faktör alevlenme diyoruz. Yani hastalığın seyrinde ani bir bozulma kötüleşme durumu bu kullandığımız ilaçlarla bunun da büyük ölçüde önüne geçiyoruz. Böylelikle hastanın hem hastane başvuruları hem hastaneye yatışları hem yoğun bakım ihtiyaçları azalabiliyor. Tedavi olunmaması durumunda nelere yol açabiliyor koa? Şimdi hastanın tedavi takipte olması çok önemli. Tedavi olunmaması, takipte olunmaması durumunda daha ilerleyici bir hastalık. Az önce de söylediğim gibi sık kötüleşmeler oluyor. Her kötüleşmede koahlı hastaların zaten kısıtlı olan solunum fonksiyonlarının daha da kötüleşmesine yol açıyor. Ve böyle bir kısır döngü içerisine giriyor ve birçok hastada bunun son noktasında... ...bize geliyor ne yazık ki. Peki dinleyici sorularını yanıtlamaya
1: başlayalım. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz. Buyurun. Merhaba iyi günler. E, 40 yaşındayım.
0: E, 20 yıldır sigara içiyorum. Akşamları... uyurken ve efor sahaf ederken... ...burnumdan... E, ...ıslık sesine sesler geliyor. Islık e, çalıyormuş gibi sesler geliyor. Bu kuafelisiniz acaba?
2: Ee, şimdi e, hava yolu darlığına eşlik eden Weezing dediğimiz bizim tıp dilindeki hırıltı da gerçekten koan semptomlarından biri. Dar olan bir yerden havanın çıkarken akciğerimiz boşaltırken nefes verirken sıklıklı oluyor bu. E, çıkan ses hırıltı. Hırıltı da koan semptomlarından biri. Hastalık ilerlediği vakit artık bu hem nefes alırken hem nefes verirken... Duyulabiliyor daha ilerlemiş daha ağır durumlarda o yüzden hani özellikle hırıltı nefes darlığı beraberinde öksürük olan kişilerde yine koğa açısından doktora başvurmaları gerekiyor.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var merhaba yayındasınız. Yayındasınız buyurun lütfen. Hocama çok
0: teşekkür ederim çok iyi bir konuya konuyu canlandırdınız TV ailesi olarak size de teşekkür ediyorum. Hocama sorum olacak.
1: Buyurun lütfen. Ee,
0: ben de kova hastasıyım. itfaiye emeklisiyim. Bursa'dan arıyorum sizi hocam. Hmm. Ama aynı zamanda da işte şeyim var benim. Ne o? Ee, yüksek tansiyonum da var. O ilacı tansiyon ilacımı kullanayım mı kullanmayayım mı? Hmm.
2: Evet şimdi koa hastalarında birçok hastalıkla beraberinde olabiliyor. Sağlıklı kişilere göre koa hastalara kalp damar hastalıkları da daha sık eşlik ediyor. Bunlarda mutlaka doktorlarının önerdiği şekilde diğer ilaçlarını da tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı ne ile ilgiliyse bunları da düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü bu şekilde kullanıldığında hem kendi hastalıkları üzerine hem de koa üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiş.
1: Dinleyicimiz şu an hatta değil ama İtfaiye emeklisiyim dedi. Mesleğinin kova hastalığıyla bir ilintisi olsa gerek.
2: Tabii yangın dumanı, o duman maruziyeti de az önce söylediğimiz hmm. e, açık, yani mesela kadınlarda o tandır kullanımı da da oluyor, açık ateş yani direkt bir e, havalandırmanın olmadığı bir yerde. E tabii itfaiyeciler daha da yoğun maruz kalıyorlar. Dediğiniz gibi başka risk faktörleri de varsa kova olma ihtimalleri daha yüksek oluyor.
1: Bir dinleyici sorusu daha alalım. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz.
2: Evet, bu kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, hocama bir sorum
0: olacak. Ee, ismim Adiliza, Ankara'dan arıyorum. Ee, ben de alerjik e, astım hastalığı var. Yani kovakla herhalde aynı şey mi oluyor? Bilmiyorum tabi de. Ee, bunun bir aşısı olduğu söylendi. Bu aşıyı olduktan sonra ömür boyu kurtulun hastalıklının tedavisinin giderildiği söylendi. Bu konu hakkında bilgi alacak
2: Şimdi alerjik astımla koa aynı hastalık değil. Alerjik astım da bir hava yolu e, hastalığı ama geri dönüşümlü bir hastalık yani dinleyici sorduğu için dilerseniz cevap vereyim ama koahla aynı hastalık değil yine astımda da medikal tedaviye cevap vermeyen alerjik hastamlılarda alerji tedavisi yapılıyor ama yüzde yüz çözüm değil bazı hastalar çok iyi yanıt verirken bazıları daha az yanıt verebiliyor ya da yanıt veren hastalarda bazen tekrarlama olayları karşımıza çıkabiliyor süremiz kısıtlı olduğu için sadece koah
1: sorularını alırsak çok memnun oluruz diyelim ve diğer dinleyicimize geçelim sizi dinliyoruz buyurun. İyi günler efendim. Merhaba. Ee, adamadan aldım. 57 yaşında.
0: Fuasız. Kışa girdiğimiz zaman babamda sürekli böyle bir morarmalar oluyor. Fuasız kendisi. Ve yoğun bakıma giriyor. Yani dördüncü basamak e, basamak e, yoğun bakıma giriyor. Bu kışın etkilediği bir sebep
2: olabilir mi? Şimdi e, anladığım kadarıyla ileri evre bir koa hastası e, dinleyicimizin babası bu hastalar genellikle evde oksijen e, kullanan hastalar yoğun e, tedavi alan hastalar bu hastalara biz diyoruz ki duşa girmeden önce e, mutlaka oksijen tedavinizi alın. Duş sırasında, duştan hemen sonra tekrar oksijene bağlanın. Yani duş gibi bir efor gerektiren şey yapmadan önce en azından bir yarım saat öncesinde bir dinlenin. Dinlenirken oksijeninizi alın. Duş aldıktan sonra da tekrar oksijeninizi alarak bir yarım saat dinlendikten sonra giymeye başlayın. Oksijen tedavisi demişken
1: kimler oksijen tedavisi eee içinde bulunur. Çünkü bu da farklı bir süreç. Dikkat edilmesi gereken başka faktörler, kriterler var. Ve sorunuzun cevabının içinde şuna da değinirseniz sevinirim. Süreyi ekonomik evet. kullanmaya çalışıyorum zira. Oksijen tedavisinde olan hastalar cihazları evde kullanırken nelere dikkat etmeli?
2: Evet. Şimdi oksijen tedavisi koahlı hastalar golda göre solunum fonksiyon testi dedik az önce tanı koyarken. Evrelemede de kullanılabiliyor. İleri evre koahlı Hastalar, Yani hava yolu obstrüksiyonları ileri derecede artık olan efor kapasitesi ileri derecede daralmış. Ve artık bu oksijen basıncına arteriyel oksijen basıncına yansımış hastalarda düşük oksijen düzeyine sahip hastalarda artık evde destek oksijen tedavisi veriyoruz. Az önce bahsettiğiniz seyri ne değiştirebilir demiştiniz. Sigarayı bırakmak dışında böyle bir tedavi ihtiyacı olan hastanın düzenli oksijen tedavi alması da hastalığın seyrini değiştirebilir. Sağ kalımını artırabilir bir şeydir. Ama ne yazık ki hastalar oksijen tedavisi almakta da çok uyumlu olmayabiliyorlar ve düzenli kullanmayabiliyorlar. Burada kastımız günlük 16 saatlik oksijen alımı, özellikle gece uykuda oksijen basıncı düştüğü için bu hastalara diyoruz ki gece uyurken dahi nazal bir burun kanülüyle oksijeninizi almaya devam edin ve oksijen kullanan hastaların eğer evlerinde jeneratör yoksa bir yedek oksijen tüpü bulundurmaları elektrik kesintilerine karşı onun haricinde de yanında yanıcı maddeler kullanmamaları bir yangına karşı alev almasına yol açabilecek maddeleri kullanmamalarını öneriyoruz
1: ee, dinleyici sorusuna tabii ki devam edeceğim ama SGK e, oksijen
2: cihazlarının masrafını karşılıyor mu? Evet oksijen konsantratörlerinin belli kriterleri var. Oksijen basıncı belli değerlerin altında olan hastalarda belli kriterleri taşıyan hastalarda SGK'ya biz rapor ediyoruz. Ve onlar da ücretsiz olarak oksijen konsantratörü dediğimiz 24 saat oksijen üretebilen cihazlarına sahip oluyorlar. Peki şimdi dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba buyurun lütfen.
1: İyi günler efendim. İyi günler.
0: Doktor ama benim bir sorum olacaktı. Ee, 51 yaşında hemen 17 yıl sigara içtim. 25 yıldır da sigarayı kullanmıyorum. Acaba içtiğim süreler içerisinde bende bir et şey bırakmış mıdır? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii çok güzel bir şey yapmış. 17 yıl önce sigarayı bırakmış. Mesela akciğer kanseri açısından diyorlar ki 15 yıl sonra artık sigara içmeyenlerle neredeyse eşit risk düzeyine düşebiliyor diyorlar. KUAH'ta da KUAH riski açısından da sigarayı bırakmak riski çok önemli ölçüde azaltıyor. Ama yine de tamamen rahat olmuyoruz. Yine bu hastada ömrünün bir döneminde 15 17 10 paket yılın üzerinde sigara kullanımı olmuş. Yine bu hastada da az önce bahsettiğimiz Şikayetler ortaya çıktığı vakit doktora mutlaka başvurmalı. Ama sigara bırakarak kendi için yapabileceği en güzel şeyi yapmış zaten. Beslenmede neye dikkat etmeli koa hastaları? E, Kova hastaları e, beslenmeleri oldukça önemli ve son yıllarda da önem kazanmakta. Özellikle her gün en azından bir porsiyon bir sebze tüketimi, bir porsiyon meyve tüketimi içinde içerdiği antioksidanlar nedeniyle İşlenmiş etleri çok fazla tüketmemeleri sucuk sosis salam gibi işlenmiş gıdaları çok fazla tüketmemeleri öğünlerinde proteine yağ karbonhidrata dengeli düzeyde yer vermeleri çok şekerli şıralı şeyler yememeleri özellikle ileri evre yemek güçlüğü yaşayan koa hastalarının da azar azar sık beslenmeleri kalori yoğun içerikli şeyleri 5 öğün 6 öğüne bölerek daha sık beslenmelerini öneriyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederiz için.
1: 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden Doçent Doktor Esra Ertan yazar stüdyo konuğumuzdu.